0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة في الآونة الأخيرة وبسبب انتشار الكورونا وتأثيره على حياة الناس ظهرت الكثير من المقولات والحكم التي تشرح سبب ولماذا ظهر هذا المرض من وجه نظر مختلفة طبعا المتدين يقول أنه هذا إما ابتلاء أو عقوبة يعني كالعادة أي شدة تحصل على المؤمن ستكون ابتلاء أو تكون عقوبة لأن المؤمن يعني لم يتبع تعاليم هذا الإله وإذا أصابت القوم الآخرين الذين يكرههم فسوف تكون عقوبة إلهية وانتصار إلهي عليهم نرى في الجانب الآخر محبي الطبيعة محبي السلام محبّي الحيوانات يقولون أن الأرض أو الطبيعة هي التي وضعت هذا الفيروس حتى تعاقب الإنسان لكي يقلل من نهب ثروات الأرض وينظرون نظرة رومانسية لهذا الحدث أنا طبعا أعتقد فقط بوجهة نظر واقعية في الجانب الأول وطبعا علمية في الجانب الثاني إذا ما هو التفسير العلمي لهذه الأوبئة؟ لماذا تحصل هذه الأوبئة؟ نحن نرى على مدى التاريخ كيف أنواع الحيوانات تنتشر بسبب تفوق صفة معينة وعندما تنتشر في محيط معين ستحاول أن توسع مدى سيطرتها إلى محيطات أخرى هذا بالضبط ما حدث مع الجنس البشري عندما تطور الجنس البشري في أفريقيا منذ 400 ألف سنة وبدأ يسيطر على تقريبا كل الحيوانات الأخرى ويتفوق عليها بدأ ينتقل إلى القارات الأخرى وطبعا القارات الاخرى محيط يختلف تماما عن افريقيا، سواء كانت صحراء او كانت ثلوج او جبال او اي شيء اخر. وكل ما يتوسع اكثر كلما ما يصطدم بظروف مختلفه، وكل ما يتعرض الى البكتيريا والفيروسات التي لم يشاهدها من قبل. وطبعا كل ما يصاب بجرثومه جديده فيروس او بكتيريا سوف تحصد هذه الجرثومه كثير من البشر وهناك يعني حلان حتى يستطيع النوع ان ينتصر على هذه الجرثومه قبل ان ينفنى بشكل تام اما ان يكون هناك الدي ان اي في داخل هذه المجموعه مثلا في مجموعه صغيره يعني جزء قليل من البشر الذي يحمل دي ان اي معين يستطيع ان يقاوم هذه الجرثومه وهذا فعليا ما حصل مثلا في الطاعون وفي الانفلونزا الاسبانيه او يكون هناك تطور جديد للدي ان الذي يستطيع ان يقاوم آه هذه الجرثومه، لكن التطور لا يحدث يعني بشكل سريع، يحدث بعد عدد كبير من الاجيال، واذا نظرنا الان الى الاوبئه التي انتشرت مثل الايدز والاتش1 ان1 آه الفيروس الخنزير والان فيروس الكورونا، يعني كله ياتي بسبب اكل الانسان الى الحيوانات البريه، ليست الحيوانات التي تربى في المزارع وتحت طبعا سيطرة كامة صحية لأن الحيوانات البرية ليس هناك أي سيطرة صحية لا تأخذ أي أنتيبايتك مثلا فإذا ممكن أن تحمل فيروسات وهذه الفيروسات ممكن أن تتغير يصبح فيها ميوتيشن اي تغير اي أو اي وممكن أن تتحول إلى أن تكون مميتة للإنسان وهذا فعليا ما حدث في كل هذه الأوبئة ومعنى هذا أن الأوبئة لن تتوقف يعني ما دام الإنسان موجود عنده هذه الغريزة الأنانية التي تجعله يبيح المصادر الطبيعية ويستغلها أكثر استغلال ممكن أعتقد أن الأوبئة ستستمر في المستقبل إذا أخذنا نظرة تاريخية نرى أن فعليا نظرة الإنسان الفلسفية أو الأخلاقية أو الدينية لم تتغير حتى بعد أن أصيب بأوبئة طبعاً أعظم بكثير من وباء الكورونا الذي نراه الآن يعني نسبة الوفيات في الكورونا لا يقارب حتى 1% من نسبة الوفيات في الأوبئة الماضية لنأخذ الأمثلة من من الأوبئة الماضية أكبر وباء اجتاح الأرض هو ما كان يسمى بالموت الأسود أو الطاعون والذي مات فيه تقريبا ثلث سكان العالم في ذلك الوقت، وبشكل اقترابي 75 الى 200 مليون شخص مات في مرض الطاعون او وباء الطاعون. هناك طبعا اوبئه حديثه العهد مثل وباء الانفلونزا او انفلونزا الاسبانيه، والذي انتشر في 1918 ومات فيه تقريبا من 20 الى 50 مليون شخص، يعني هذا رقم هائل جدا وكبير جدا حتى يبقى في ذاكرة الإنسان على الأقل في ذاكرة التاريخ من الصعب أن ننسى هذا الرقم وباء الأيدز الذي بدأ في الثمانينات والتسعينات أيضا حصد كثير من الأرواح 36 مليون شخص أكثرهم في أفريقيا وليس في أمريكا أو أوروبا لأنه من الطبيعي عندما يصيب الإنسان أي وباء أكثر وفيات تضرب المجتمع هي المجتمعات الفقيرة المجتمعات الجاهلة وهذه المجتمعات عادة موجودة في أفريقيا في آسيا في الشرق الأوسط ولهذا هذه المجتمعات هي التي تحصد أكثر رقم أو أكثر عدد من الوفيات الآن لننظر ماذا تعلم الإنسان من هذه الأوبئة هناك كما ذكرت المنطق الديني وهذا المنطق دائما يحاول أن يبرر أو يفلسف أي شيء اي حادثه مهما تكون بسيطه او شديده مهما تكون سلبيه او ايجابيه دائما يفلسفها للصالح هذا الاله وهذا الشيء واضح جدا في التاريخ بعد اجتياح الطاعون وحصد 200 مليون انسان في خلال القرن الرابع عشر الاديان لم تتاثر بعد ان انتهت هذه الازمه ولا حتى خلال هذه الازمه ونفس النظره الدينيه التي تفترض ان الاله يعاقب او الاله يمتحن ظلت موجوده وبعد الوباء ازداد الدين قوه لانه يعز دائما يحاول ان يعزز الايمان بالاله اذا ما هو التاثير على الاقتصاد طبعا الاقتصاد تقريبا يشل تماما في حاله الاوبئه وهذا شيء نراه يحدث الان بشكل واضح في العالم كله حتى في الدول الغنيه عندما يتوقف الناس عن شراء البضائع وصرف الاموال ينشل الاقتصاد يتوقف تماما والشيء الوحيد الذي يساعد الاقتصاد هو طبع الحكومات للعملة فمثلا في أمريكا سيطبعون 2 تريليون من الدولارات ويوزعونها على الناس أو على الشركات الطبقة الوسطى الطبقة الغنية حتى يعطي حافز للناس أن يصرفوا هذه الأموال وبهذا تدور حلقة رأس المال لكن طبعا بعد المحنة يعود الاقتصاد مثل ما كان هناك كثير من الناس الذين ممكن أن يخسروا ممتلكاتهم واعتقد أن كلما زادت مدة الوباء كلما زادت الديون على الناس كلما زادت الطبقة التي تكون مثقلة بالديون طبعا الآن لأن الاقتصاد العالمي مترابط إذا انهار اقتصاد دولة خاصة مثل الصين أو أمريكا أو أي دولة في أوروبا سينهار الاقتصاد العالمي بعد ذلك وبنظرة إلى التاريخ ترى أن الحكومات تحاول أن تضع قوانين لتمنع هذا الكارثة من أن تؤثر على الاقتصاد لكن نرى في المحن التي أتت في المستقبل نفس المشكلة حدثت والحكومات فقط تطبع النقود كحل مؤقت وطبعا هذا يؤدي إلى تضخم في العملة ونزول قيمتها ما هو التأثير على الأخلاق؟ طبعا المحن تؤثر بشكل سلبي وإيجابي على الأخلاق هناك مجتمعات تحاول ان تساعد مجتمعات اخرى او الافراد يساعدون فيما بينهم. هناك دائما نسبه من من هؤلاء المجتمعات يكون يتصرف بشكل سيء واناني فيحاول ان يسرق الموارد من الاخرين حتى يضمن لنفسه البقاء. الشيء الواضح ان هذا هذه المحنه تنسى بسهوله. بعد عدة أجيال حتى ممكن أن تنسى بعد جيل واحد كان هناك محنة شديدة جدا في خلال الحرب العالمية الأولى في شمال العراق وفي سوريا عندما بدأت خسائر الإمبراطورية العثمانية تزيد وكانوا لا زالوا محتلين لشمال العراق وسوريا فأصبحت مجاعة كبيرة هناك لان طبعا الحكومه في اسطنبول كانت تاخذ كل الموارد الغذاء تاخذ كل شيء وتعطيه فقط للجيش وللطبقه الحاكمه فصارت مجاعه رهيبه جدا وهناك قصص رعب كانت الناس يتداولونها في ذلك الوقت نرى ان هذا هذا الشيء بقى فقط في الجيل الذي عاش في ذلك الوقت او الجيل المباشر الذي اتى بعد هذا الجيل لانه تعلم من 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 اهلهم كيف كانت الحياه قاسيه جدا، لكن نرى ان هذه الذاكره المرعبه اختفت تماما بعد الجيل الثاني، انا اعتبر من الجيل الثاني من من اهل الموصل ولم اتعلم اي شيء يعني يعني اهلي لم لم يحكوا لي اي شيء عن هذه الماسات، فلم أتأثر بها تماماً إذا ما هو التأثير الآخر؟ هناك تأثير علمي وأعتقد أنه تأثير إيجابي بشكل طبيعي لأننا نتعلم أكثر وهناك دائماً مبدأ الحاجة أم الاختراع هناك دائماً الحاجة إلى الوصول إلى الإسرار العلمية مثلاً للفيروس وكيف نحارب الفيروس لأن هناك حاجة شديدة للعلاج طبعاً سيكون هناك تعاون بين الأمم بين المجتمعات التي تحاول أن تجد هذا العلاج طبعاً بشكل علمي وليس بشكل خرافي لكن التعاون يحصل التعاون موجود حتى الآن نرى أن التعاون موجود بشكل واضح وفي النهاية العلم سيتقدم مئة خطوة إلى الأمام بسبب هذا الوباء مقارنة بخطوتين أو عشر خطوات بدون وجود هذا الوباء وهذا الشيء نراه بشكل واضح في كل المحن التي مر بها البشر ليس فقط الطبيعية حتى خلال الحروب العلم الطب والهندسة والفيزياء تقدموا بشكل هائل في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية نتيجة لحاجة هذه الأمم إلى أن تعالج المرضى وحتى أيضا أن تفتك بالعداء بشكل أقوى هذا ما أن أقوله اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى